0: در و پسر بخش دوم هوادست در مسیر خود پیش رفته بود یک شب که مارک پنهانی به دویرستان باز می گشت با سرپرست خطاکاری که اونیز در آن ساعت به خوابگاه میرفت سینه به سینه برخورد. سرپرست با او سخت تندی کرد و اونیز با گستاخی خونسردانهای مانند کسی که با او برابر است، پاسخ داد. سرپرست میان وظیفه تنبیه دانش آموز گریزپا و ترس آنکه بچه که پی همه چیز را به تن مالیده بود و اکنون هم با چشمان خود تهدیدش میکرد در صورت لو رفتن کار او را نیز با خود تباه کند گرفتار مانده بود. در کشمکش وجدانی بود سرانجام وظیفه با یاری عزت نفس در او چربید. مارک نزد مدیر احزار شد و اخراج شد. اما دهن باز نکرد. حتی بدان تندر نداد که عذری بیاورد یا کسی را متهم کند و در ته دل از آنکه سرپرست خوابگاه زه نزده بود احترامش به او بیشتر شده بود. سلوی به دیدن او که به درون آمد حیرت زده شد. مسئولیتش از این جانب هم کوچک نبود. آنت مارک را به او سپرده بود. از او خواهش کرده بود که بچه را زیر نظر بگیرد و او را از تندرستی و از رفتارش در دبیرستان باخبر کند. روزهای تعطیل سرپرست او باشد و افسارش را محکم بکشد. سیلوی که سختگیری پرهیزگارانه خواهرش را تایید نمی کرد و پنهانی جانب بچه را بر ضد مادرش می گرفت، او را افسار سر خود رها کرده بود می گفت که جوان باید خود تجربه کند برای آموخته شدن هم هیچ چیز ارزش حماقت هایی را که خود مرتکب می شود ندارد سالم تران است که جوان اندکی از پشم های خود را در خارزارها از دست بدهد و نیز جوان آنقدر خرف نیست که پس از شلنگ هایش نتواند روی پاهای خود راست بیستد و سیلوی بی احتیاطی را به جایی رساند که به بچه گفت من خودم به تنهایی گلیمم رو از آب بیرون کشیدم تو هم مثل من نک و ناخون داری و احمقتر از من هم نیستی خواهی توانست از خودت دفاع بکنی تو چشم برای دیدن داری اما توی اون هلوف دونید کارش جزین نیست که دبیرهای بوزینت رو تو کرسیشون یا که چسبیده به تخته سیاه نگاه کنه. تو پاهایی برای دویدن داری که هفته شیش روز به نیمکت کلاس و به آخر یونانی و لاتینیت بسته است. خب روز هفتم چشمها با پاهات رو بگذار کیف کن؟ برو بگر جانم هر چی رو که خوش داری ببین چیز یاد بگیر. اگه دست به آتیش زدی و کمی سوختی کافیست روی انگشتای خودت فوت کنی دست کم خواهی دونست که آتیش چیه؟ از اون به بعد هم در برابر آتش سوزی بیمه شدی سلوی به خود نمی گفت که این گونه بیمه کردن خانه پس از سوختن کار است. او آنچرا که همیشه در پیرامون خود از دهان توده مردم شنیده بود تکرار میکرد، طبیعت را باید به حال خودش واگذاشت. بعدش هم نمی آمد که زحمت خواهرزاده را از سر خود کم کند و خود پیه کار خیش برود. آری سیلوی کم کار نداشت و مارک میدانست که از چه نوع است. سیلوی چیزی در اون نمی گفت ولی پنهانش هم نمی داشت. گاه اتفاق می افتاد که مارک صبح یکشنبه شنبه که نزد خاله‌اش می آمد می دید که او هنوز به خانه بر نگشته است هر وقت هم که سیلوی مارک را نمیدید با او به یک نامه اکتفا کرد و برایش پول میگذاشت که برود و تفریح کند گاه سه هفته بر مارک میگذشت که خاله‌اش را نمیدید. سیلوی همچنان که افت فروش نبود، دورو هم نبود. از این دو عیب به غایت دور بود. امروز که میاندیشید، دستور خواهرش را چگونه به اجرا در آورده است، درباره اندرس هایی که به خوهرزاده داده بود و ما چیزی از آن پیش از این گفتیم، خود را فریب نمیداد با خود می گفت که از شش ماه پیش به راستی عقلش را از دست داده بود و فقط به فکر خود بود و در حرص دیوانوار خود برای تفریح آن کس را که به او سپرده شده بود یکسر از یاد برده بود و هنگامی که دید مارک با آن رنگ پریده با آن حرکات مقطع با خنده زورکی پایان هنرنمایی های خود را برایش حکایت میکند در دل به گناه خود اعتراف کرد. مارک انتظار متلکی یا سرزنشی و یا هر دو با هم از او داشت. از خاموشی سلوی به تعجب افتاد. خب در این باره چی میگی؟ فلان چیزی ندارم به تو بگم. چیزهای خیلی زیادی هست که باید به خودم بگم. مارک عادت نداشت که سیلوی را در کار تلف کردن وقت خود به تفکر ببیند. چته؟ اینم هست که من زندگی خودم رو تباه کردم. زندگی شوهرم رو تباه کردم. و حالا دارم زندگی تو رو تباه میکنم. چه ربطی به تو داره؟ زندگی من مال خودمه. هرچی دلم خواست با میکنم و تازه... با این ارزشی که زندگی داره زندگی همون ارزشی رو داره که انسان داره گرچه این هم درست نیست برای کسیم که ارزشش از همه کمتره زندگی بیاندازه قیمت داره ولی اونجا چیکارش میکنن؟ برو تو سنگرا ببین زندگی قیمتی نداره میدونم براشون مفته زندگی لیوپولد منم مفت گرفتن لیوپولد؟ مارک هنوز نمیدانست این خبر ضربهای بر او بود فهمید برای چه سیلوی جدی است ولی فکر نمیکرد که مرحوم لوپولد هرگز جای خیلی مهمی در قلب سیلوی اشغال کرده باشد و این گفته‌ی سلوی مایه تعجب او شد درست برای همین برای اینکه من الان قیمت زندگی رو میدونم میگم که اونا مرتکب قتل شدند و خود من هم مرتکب شدم تو بله من من این زندگی این محبت رو چیکارش کردم چه ننگی خب دیگه حالا معطل شدن در جایی که کرده رو ناکرده نمیتوان کرد به زحمتش نمیارزه ولی اون چرا که میتوان کرد باید کرد تو هنوز هستی و من باید جبران بکنم چی رو؟ اون بدی رو که در حق تو کردم گذاشتم که تو به خودت بکنی هر دو یکیه تو حرفم ندو از اون گذشته. میدونی بچه جون. سعی نکن پیش من باد به گلو بندازی. من مادرت نیستم. کارای ای که میکنی و از اون به خودت میبالی چند و چونشو من میدونم. جای مباهات نیست. و نه جای شرمنده بودن. شاید من در سادت نیستم که کندت کنم. صلاحیتشو ندارم. زیرا خودم از تو بدتر کردم. من میدونم که همیشه نمیتوان در برابرش مقاومت کرد کاریست غیر انسانی ولی من خطر رو میشناسم و همیشه توانستم جلوی خودم رو به موقع بگیرم تو هرگز نخواهی تونست از قماش دیگه ای هستی به مادرت میمونی همه چیز رو جدی میگیری من؟ من به هیچ چیز اعتقاد ندارم این خودش از همه جدیتره. من نگرانی هیچ چیز و همه چیز رو ندارم. در همین لحظه حاضر هستم و این برام یک سر کافیه. اینه که من همیشه پیش پای خودم رو نگاه می کنم. اگه تصادفاً بیفتم هرگز از جای خیلی بلند نیست. اما تو همونی که هستی هیچ کار و نیمه کاره نمی کنی. اگه بخوای از دست بری پاک از دست میری اگر من همینم که هستم نمیتونم از اون سرباز بزنم و تازه برام یکسانه ولی برا من یکسان نیست من نخوهم گذاشت به چه حقی؟ به این حق که تو به من تعلق داری بله به من پسر جون به مادر تو به من مادرت که خودش رو فدا میکنه این رو به تو نمیگه ولی من به تو میگم ما تو رو بزرگ نکردیم برای تو 16 سال زحمت نکشیدیم که تو یک روزه مثل یه بچه احمق همه اونچه که ما رشته ایم پنبه بکنی. وقتی که تو مردی شدی وقتی که همه قرصهایی رو که به ما داری پرداخت کردی اون وقت میتونی هرچی دلت خواست با خودت بکنی تا اون وقت دوست من تو به ما بده کاری. و همون جور که کرک در گندمزار میگوید بده هیت رو بده مارک برمیجوشید فریاد میزد که خود نخواسته است که به او قرض دهند نخواسته است که به دنیا بیاید تو به دنیا اومدی دوستا جوش بخور راست را برو اینجا مراقب هستم و بی آنکه اجازه ادامه بحث به مارک دهد دیگه کافیه. مغازه رو می به خونسردی سردی با بچه که از خشم آجزانه میلرزید به بررسی کاری که می بایست کرد. پرداخت. از همه بهتر بدون شک اینه که پیش مادرت بری. نه هرگز بیزارم از اون. سیلوی به کنجکاوی نگاهش کرد. شانه بالا انداخت. و حتی جوابش را نداد می اندیشید دیوانه تخمتبار دیوانه آخه آنت با اون چه کرده که چونین دوستش بدارد و با خون سردی گفت در این صورت یک راه بیشتر نیست تو با من میمانی دانش آموز روزانه در یک دبیرستان و اما آنچه گذشت گمان میکنم اصراری نداشته باشی که من مادرت رو در جریان بگذارم خب خودم سر قضیه را به هم میارم و اما درباره آینده یادت باشد که از حالا دولت منم و من همه کلک ها رو کهنه کردم در پی این نباش که پنهانی کار خودت رو بکنی. برای خودت در ساعتی آزادی خواهی داشت. در ساعتی که من صلاح بدونم به تو آزادی بدهم. تو رو من زیر فشار نخواهم گذاشت. احتیاجات تو رو میدونم چیه. چیزی از تو نمی خوام که نتونی بدی. ولی آنچه که میتونی همه یا اونچه را که میتونی خواهید خواهی داد دوست من. حاضرم گیسم رو گرو بگذارم. استن کار تو منم برای آنت نوشت که بیماری واگیر موجب شد که عذر دانش آموزان شبانه روزی را بخواهند و افسود که خواهرزاده را نزد خود آورده است آنت که خاطرش از بودن مارک زیر سقف خانه خواهرش چندان آسوده نبود در فاصله شنبه تا دوشنبه از شهرستان خود به در رفت تا بیاید و به چشم خود ببیند سیلوی درباره انگیزه دیدارش به اشتباه نیفتاد خود او نخستین کسی بود که اذعان کند آنت حق دارد که درباره ارزش تربیتی او به عنوان راهنمای یک نوجوان تردید داشته باشد ولی سیلوی چنان سمیمانه به تقصیرهای تا آن زمان خود اعتراف کرد و با چنان احساس سوزانی از مسئولیت خود سخن گفت که آنت آرام گرفت با هم بحثی درباره لوپولد حرف زدند و از اندوه خاطراتی که با هم زیر و رو کردند دو خواهر یکدیگر را نزدیکتر از هر زمانی در این چند ساله دیدند آنت در پسر خود همان انگیزه ها را برای آسودگی خاطر نیافت چهره تکییدش او را به وحشت انداخت ولی سیلوی، تعهد کرد که تا سه ماه دیگر او را به توش و توان بیاورد و اما رسیدن به کمترین خصوصیت و یگانگی با بچه فکر آن را هم نمی بایست به خود راه داد مارک باز همان خیر سری را به مادر خود نشان داد سیلوی آنت را تنها در گوشه یافت و از او خواست که اصرار نکند تازه با بسی دشواری توانسته بود از مارک قول بگیرد که روز یک شنبه برای آن که مجبور نباشد با مادرش حرف بزند از خانه بیرون نرود و سیلوی از او تعهد گرفته بود که دست کم صورت ظاهر را حفظ کند باقی بعد خواهیم دید قریزه به او می گفت که پاره لجاجتهای بچگانه است که میباید به کجدار و مریض تحمل کرد این جلوه ای از بیماری بود. سیلوی به خود وعده میداد که آن را درمان کند. ولی نخستین شرط کار آن بود که وانمود شود بدان توجه ندارد. آنت سودایی تر از آن بود که بتواند خردمندی خواهر خود را باور کند. سیلوی تدبیر خود را با او در میان ننهاد. او آنت را به چشم یک زخمی دیگر میدید که کمتر از مارک احتیاج به پرستاری نداشت. ولی مداوای این یکی را خود نمی توانست بر عهده بگیرد. فقط خود آنت می بایست پزشک خود باشد. همه کاری که اکنون از سیلوی ساخته بود این بود که میان پسر و مادرش کار به جای باریکتر نکشد. خانت سر فرود آورد و بدان رضا داد که راز خصومت پسرش را از او بیرون نکشد و یکشنبه شب بار دیگر از پاریس رفت. با همه اندوه خود دست کم این احساس آرامش بخش در او بود که نوجوان مایه نگرانی را به دستهای خردمندی سپرده ها. می میبایست همه تجربه، همه روشنبینی، همه سیاست زیرکانه خود و نیروی سرپنجه یک زن با انرژی و حیل ساز پاریسی را به کار گیرد. و تازه باز کم بود تا در سماهی که در پیش داشت آن گربه وحشی را که سوگند خورده بود رام کند در چمبر اطاعت نگه دارد. سیلوی مارک را در اتاق مجاور اتاق خیش در ته آپارتمان جای داده بود از آنجا دری به راهروی خروجی باز می شود. اما کلید آن را سیلوی نزد خود نگه می داشت و جز در روزها و ساعتهایی که به خواهدادش اجازه میداد که از دوستانش در اتاق خود پذیرایی کند آن در را باز نمی کرد. در این صورت مارک یقین داشت که هیچ چشم ناحفاظی رفت و آمد دوستانش را زیر نظر نمیگیرد این متارکه جنگ بود. به نام خدا یا شاید شیطان. و سیلوی هرگز بر همش نمیزد همچنان که هرگز در پی آن بر نمی آمد که بداند مارک در اتاق خود چه می کند؟ چه میخواند یا چه می نویسد؟ مارک در قلم روی خود بود و سیلوی بداند. احترام میگذاشت ولی جز در ساعات که مارک نمیتوانست از اتاق خود بیرون برود مگر آنکه از اتاق سیلوی بگذرد هر راه دیگری بسته بود درست است که او پس از بیرون رفتن میتوانست دیگر باز نگردد مارک نیمی به خنده و نیمی به جد نگهبان خود را بدون تهدید کرده بود تا مزه دهنش را بداند سیلوی با همان لحن تنظامیست لب خود را روی دندانهای نیش بالا برد و به او پاسخ داد بعد میبینی خوشگلک من ها چه کار میتونی بکنی در روزنامه آگهی میکنم اونجا که سکهای گم شده را آگهی میکنند خاطرت هم آسوده باشه هر جا که باشی من کسانی رو دارم و پیدات میکنم میدم بازداشتت کنن. پس حالا با پلیس هم ارتباط داری اگه حتما لازم باشه من از هیچ رو روگردان نیستم ولی احتیاج به پلیس ندارم پلیس خودم هستم دوستای تو جانم چیزی رو از من دریق نمیکنن. مارک برف روخته از جاجه است کی چی؟ دروغ میگی؟ پس به من خیانت میکنن یک دوست من نمیتونم داشته باشم که منو لونده؟ یک نفر یک نفر ندارم که بتونم در دلم رو باش در میون بگذارم چرا خوشگله؟ یکی دم دستت هست و اون کی باشه؟ من مارکس خشم. حرکتی کرد تا کنارش بزنم برات کافی نیست؟ میفهمم پاشای نیم وجبی خب تا تو باشی و توبه کنی ولی نه من حق تو رو به اینکه دوست داشته باشی و دوستت بدارند نف نمی کنم برای هر روح زنده ای این در حکم نون هر روزه است ولی این نون هر روزه اول میباید به دستش آورد کار کن مرد باش دلت نمیخواد که از میون سه تا تو تنها کسی باشی که هیچ فایده نمیرسونه تو فعلیه انگشتای منو نگاه کن جای نیش سوزن روی همهشون هست هرچی هم که من دستام و دوست داشته باشم و خواسته باشم که دوستشان بدارند باز اونها رو از کار بر کنار نداشتم. من زن از آذابکشی نیستم از زندگی خوب کام گرفتم. ولی این زندگی رو کسی به من هدیه نکرد روز به روز اون رو با زحمتم خریداری کردم سفت و سخت کار کردم تو هم کار بکن اخمتم برام وا کن با این دک و پوز اهانت دیدت افتخاری است که به تو میدم و گوش تو رو با آوازی که میخونم پر میکنم با تو رفتارم بر پایه برابری است بگو ممنونم دیگه برو پیکارت بعد چی؟ مارک از اینکه چنین سبوکش میگرفتند میجوشید و کف میآورد و آن دست که چونین گستاخانه افسارش را میکشید و بدینسان به یادش میآورد که نمک نمکپرورده این دوزن است و نانشان را میخورد و تا زمانی که وام خود را به ایشان پس نداده است هیچ حقی ندارد که خود را از این رقیت خار رها سازد مارک به رقابت آماده بود که آن دست را گاز بگیرد ولی آنچه بیش از همه به خشمش می آورد این بود که نیز وسواس عدل و انصاف داشت این احساس احمقانه که در خانواده ریویر ریشه دوانده بود با خود می گفت که آری است. پاسخی ندارد که به گستاخی های سیلوی بدهد و بر اوست که شرف مردی خود را بازخرد و گذشته از آن دلیل دیگری هم بود که او کمتر بدان اعتراف می کرد. این دست که او آماده گاز گرفتنش بود خالی از جاذبه هم نبود سیلوی در عین براشفتن او خیرش میکرد خودش هم بدان آگهی داشت این یکی از سلاح های سلوی بود و البته از آن قافل نمی ماند زنان پاریس دو یا سه جوانی دارند اگر آنان فرانسوی و انداز شناس نبودند جوانی های بیشتری می داشتند سلوی در جوانی دوم خود بود و این کمتر از آن دیگری اشتاها انگیز نبود او هر کسی را که میخواست می توانست به دام بکشد در مورد مارک درست آن اندازه خواست که برای استقرار حکومتش سودمند بود و این اندازه آبرومند بود یک جو اگر دورتر می رفت خطر آن بود که از حد آبرومندی در گذرد می بایست سیلوی بود تا از آن در نگذر سلوی میدانست که روح یک پسر جوان، روحی که آرزو، غرور و آن همه خرت و پرت فکری که در دبیرستان به خوردش می دهند است، از چه تشنگی رنج می برد، چگونه تشنه نوازش است، تشنه سایه و چشمه که جان را بر می و آرامش می دهد و نیازمند آنکه پیشانی تبدار خود را در رویا بر سینه نرم و گرد بگذارد که گرم است و خنک است و به عطر گلهای باغ در بهار آغشته است خاصه بوی ملکه گلها پیکر زیبای زن و او همچنین میدانست که این گرگ بچگان جوان با چه گرسنه چشمی کنچکاو زندگی است برایشان لذت بردن تا سه چهار روم است و شناختن غالبا آنان را از لذت بردن منصرف می دارد این شکار با تازی و شکار اینجا زندگی است خب دوست من با به گردش می برامند. دوندگی شکار را از یادت خواهد بود و در اتاق سیلوی کنار میز نشسته بودند مارک کار خود را به پایان رسانده بود به ساعت بیداریشان ادامه میدادند. سیلوی که انگشتانش پیوسته در جنبش بود به خمیدگیها و برامدگی های یک کلاه سپاهیانه و دلبرانه شکل می داد. مارک را نگاه نمی کرد میدانست که چشم به او دارد نگاه کن برای دیدن خوبم، ولی برای گوش کردن باز بهترم. چشم های جوانک می او را با دل آسوده از نوک پا تا بالای گوش بخورد. و سیلوی گوش هایی داشت کمی دراز و نکتیز. زنی در صورت ماده بوس ولی سیلوی برای اندیشه مارک نه سکوت و نه وقت آن باقی میگذاشت که میوه‌های ممنوع خود را بپزاند. زبانش یک دم از گفتن باز نمی‌استاد. مارک را گرفته بود و با زنجیری زرین راه میبرد. از اینکه چیزی از مارک بپرسد خودداری می‌کرد. در پی دانستن رازهایش هیچ نبود. راه آن که مارک به گفتن درآید آن بود که چیزی از او نپرسند و این سیلوی بود که کلاف ماجراهای گذشته خود را بی هیچ ترتیبی باز می‌کرد. داستان خندهآور برای گریزهای دیوانهوار و خردمندانش که در آن سیلوی گاه افت خود را از دست داده بود ولی عقلش را هرگز. زبان نیشدار سیلوی در همان که نخ را تر می کرد و به دندان پاره میکرد ضمن سخن نیمروخ اشخاص و حرکات و جنبههای های مسخرشان را باز مینمود آن که خود را در این میانه معاف بدارد. با مارک همچون کسی که رازدار اوست رفتار میکرد. او را در موقعیت های ناجوری که داشته بود گردش میداد. ولی، خوی شادمانه و قضاوت خندانش که حماقت ها و آشوب های را تحلیل میکرد همه چیز را باز سیلوی به حد کمال خودمانی بود. شنونده دیگر فکر نمیکرد که داستان او اخلاقی هست یا نیست این نمایشی گیج کننده بود. هوش در آن نیرومندتر از قلب و هواس بود. مارک داستان خنده آور زندگی را که بیننده بی همتا می گفت با شیفتگی دنبال میکرد و جا به جا می رمید می خندید تهاشی می کرد دل می باخت رام می شد پنداشتی که سیلوی به ماجراها و ناکامی های خود دلبستگی ندارد همه چیز برایش قصه است آخ چه رفیق خوبی قاره شبها میل دیوانواری در مارک بیدار میشد که رخسار سیلوی را ببوسد. ولی این هوس پیش از آن که فرصت بیابد با خود در میانش گذارد خاموش میشد. همه جهش قلبش به یک چشم برهم زدن به دست هوش تنزاور سیلوی که تا جرفای وجودش را می دور میشد. جای پندارهای خام نبود. مارک از اینکه که نمی توانست در برابر نگاه سیلوی خود را جدی بگیرد از خش می جوشید و در همان حال که می جوشید می خندید با هم خندیدن و فهمیدن بس لذت بخش است خنده درمان قرور و همچنین درمان ناامیدی بیمارگونه این نوجوانان که گاه همه حقوق را به خود نسبت می دهند و گاه هستی را منکر می شود آماس سوداهای مارک که با سرعتی بیش از اندازه همراه پیکرش بزرگ شده بود پیکری که در آن بی هیچ تناسبی مرد و بچه در هم چپیده بودند گرایشی که او در طب خود به فاجعه داشت و در برابر آینهش آن را می پروراند. در حکم خمیدگی کلاه مخملی بود که شست کلاه دوز ماهر آن را تصیح می کرد و سیلوی این کار را با خنده انجام میداد چه به تجربه ای که خود داشت به خاصیت نیروبخش خنده هوشیارانه آگاه بود. ما روش سیلوی را به دیگران سفارش نمیکنیم. هر روشی همان ارزش را دارد که آنکه بدان عمل می کند، کسی که چابک دستی او را نداشته در صدت برایت که از شیوه او تقلید کند، انگشت پشیمانی به دندان خواهد گزید. کالای ساخت پاریس، بی زمانت دولت. خاله و خواهرزاده دو پاریسی بودند. بسیار خوب به هم میخوردند. آزادگی آسوده و تنز مقدس این اعتماد بیلک کم کم اعتماد را در مارک بر دیگر بهدانجا کشیده میشد. که تجربه های خود را بازگوید و حتی آنها را با رنگ نشان دهد که به سود او نبود و پسر رمند خو از آن نمی‌رنجید که سیلوی بدان بخندد. به زودی نه تنها مارک به گذشته اعتراف کرد بلکه ماجراهای حال را فاش ساخت و هنگامی که در آستانه ارتکاب حماقتی بود از سیلوی راهنمایی نمایی میخواست. هرچند که این برای منع او کافی نبود. ولی دست کم دیگر نمی تردید کند که احمق بوده است. وقتی که سیلوی مطمئن می که هیچ چیز نخواهد توانست مارک را منصرف کند به او می گفت پس برو ولی خوب نگاه کن اولاغ جون. و پس از آنکه آنچه می بایست بشود میشد، شد از او میپرسید خوب دیدیش؟ الاغ رو؟ مارک جواب میداد. دیدمش. خودم بودم. حق با بود. آن دو با هم در پاریس می رفتند و می آمدند. چیزی از پاریس نبود که سیلوی نداند و چیزی از آن را هم از مارک پنهان نمی داشت. هر چیزی را من به اسم خودش صدا می زنم. جای آزرم دروغی نبود گفتار بیپروای او جنبه جدی کار و درستی نیرومند او تعادلی از نظم و آزادی پدید می آورد که در آن جان آشفته پسر جوان نفس تازه می کرد و بر خود تسلط می یافت. و چونین بود که از یک سمیمیت مداوم که در چشم مردم ترسو بی خطر نمی نمود یک رفاقت صادقانه میان جوانی نوخاسته و زنی از نسل ارشد به وجود آمد که به هیچ چیز مبهم و پهلو آمیخته نبود به همین سبب این محبت در چشم نوجوان مهمترین چیز نبود همینقدر او را از اندیشه های دیگر منصرف می داشت سلوی از آنت چیزی به مارک نمی گفت دو خواهر به یکدیگر نامه می و مارک از سر بدگمانی تصور می کرد که سیلوی گزارشی هفتگی درباره او به مادرش می نویسد ولی زن زیرک که از کنچکاوی مارک خبر داشت حیلهی در کارش کرد و یکی از نامه های خود را همچنان در گشاده روی میز گذاشت و رفت و مطمئن بود که مارک خواهدش خواند. و مارک دید که در آن هیچ سخنی از او نمی رفت. می بایست خوشنود شده باشد ولی به او برخورد. اینکه به هیچ حسابی نیاید بیش از آن چیزی بود که میخواست خواست. بی حسله به سیلوی گفت. آخه چه که همش برای هم نامه می نویسید؟ هم دیگر رو دوست داریم. عجب سلیغی؟ برای کی میگی؟ برای هر دوتون سلوی گوش او را کشید مگه تو حسودی؟ مارک با قرور انکار کرد نه کار خوبی میکنی چون درمانی نداره مارک شانه ها را بالا انداخت به گفته خالهش درست باور نداشت ولی کنچکاویش تحریک شده بود چگونه دو زن که تا این اندازه با هم بیشباهت بودند می توانستند خواهر باشند و یکدیگر را دوست بدارند؟ معمای مادرش بار دیگر او را به خود مشغول داشت. آنت دیگر بدان تن داده بود که مارک را با محبت پرتشویش خود آزار ندهد. به توصیه سیلوی این محبت را تنها با او در میان می گذاشت. مارک که اکنون از مادر خود کمتر مزاحمت می‌دید، فقدان این مزاحمت را به نحوی مبهم احساس کرد و هنگامی که تعطیلات تابستان فرا رسید، به سیلوی لطف کرد و حاضر شد که نزد آنت برود. ولی برای هر دوشان این آزمون هنوز بس زود بود. آنت از دور می توانست محبت خود را تعدیل کند. از نزدیک نمی توانست. بیش از اندازه محروم مانده بود. ماهها میگذشت که از خشکی به جان آمده بود در قلب خود برای یک قطره نه، برای سیلابی از محبت استقاسه می کرد. هرچه هم اندرس های سیلوی را به خود یادآوری میکرد بیهوده بود. اگر میخواهی که دوستت بدارن، محبت خودت را پر نشان نده وگر می توان پنهانش کرد برای این کار می باید نیمه کاره دوست داشت و هیچ چیز نیمه کاره نمی توانست باشد برای هر دوشان مادر و پسر یا همه بود و یا هیچ و چون برای آنت همه بود برای مارک هیچ شد و این همه مارک با دو احساس متناقض کینه و کششی به یک اندازه سوزان آمده بود و این دو احساس جز این در پی چیزی نبودند که همچون عبری پر پربار الکتریسیته تراوش کند ولی همین که به این زن برخورد که جانش همچون تندبادی میوزید آتش به درون ابر باز رفت و آسمان توهی شد به نخستین تماس دست ها، به نخستین کلمات و نخستین نگاه ها، این محبت فراگیرنده که سلطه خود را بر او برقرار میکرد وادارش کرد که خود را عقب بکشد. ایست و یک بار دیگر داستان انجیل تکرار شد. به من دست نزد چی؟ حتی در مورد کسانی که دوستت دارند، به خصوص در مورد آنها مارک در بیان علت آن در می ماند. ولی طبیعت می داند. مارک نمیباید خود را تسلیم کند هنوز ساعت آن فران نرسیده است آنت او را هری می نوشید. جستجو کن. آب گریخته است با انگشت‌ها با دهانت می توانی در ریگ ها بکاوی. آنت پر نگاهش میکرد. مارک حس می کرد که این نگاه یکایی که خطوط چهرش را با دل واپسی وارسی می کند. آنت مانند همه مادران پیش از هر چیز نگران تندرستیش بود پرسش‌های دقیق او ی پسر جوان را سر میبرد با لبخندی بیاعتنا ردشان میکرد در واقع به رغم ظاهر امر تندرستیاش مقاومت نشان میداد قد کشیده چهرش لاغر شده بود رخسارش رنگ پریده گرسنه رنج دیده مینمود بر فراز لب تبدارش تازه چند رشته مو سر برآورده بود ظاهر بیمارگونش از آشوب‌های جانش ناشی میشد. مادرش که تماس با او را از دست داده بود دیگر نمی در او بخواند. بر این دهان، بر این پیشانی نوجوان آثار یک فرسودگی پیشرس آثار تجربه خسته همراه با سخت دلی و تنز را میدید و با قلبی فشرده از خود میپرسید. چه کرده است؟ چه دیده است؟ برخود خود میلرزید که مبادا این تن جوان مقدس با آلودگی آشنا شده باشد. خود را مسئول احساس می کرد. برای چه ترکش گفته بود؟ ولی او که مادر را نمی خواست. برای دفاع آن کس که جانش به روی تو بسته است چه می توان کرد؟ آیا به زور باید وارد شد؟ آنت پیش از این در این کار شکست خورده بود. این قفل سرسخت. فلزی مقاوم از جنس خود او و از آن گذشته. اگر آنت وارد می شد چه می دید؟ می ترسید بدان بی اندیشت. مارک که خود را زیر نظر می دید دریچه های روحش را بسته بود. آری آنچه نگاه مادر دیده بود حقیقت داشت آن پجمردگی ها سایه درخت دانش بر پوست دوشی وار. آری مارک بس زود دیده و شناخته بود ولی آنت واکنش های روح بزرفشانده را نمی دید. آن بیزاری های سلامت بخش آن دردهای درست کارانه و آن خویشاوندی اصیان و جهش سودایی که در پس آزرم دل رونهان می کند. آن غریزه مردانه که می‌خواهد که فرزند آدمی به تنهایی پیکار کند. بی دیگران. باری حال که مارک از ورود مادر به خانه خود سر باز میزد، ناچار می بایست بدان تن دردهند که همچون دو همسایه در به در در کنار هم باشند بی آنکه صمیمیتی باشد و این خوشایند نبود آنت دیگر چهره ابوس آن زندگی را که در پیش گرفته بود در نمی‌یافت ولی پوست مارک گویی در تماس زیر جامهی خشن از آن خراشیده شد و آن روحیه جدی و فاجعه آمیزی را که آنت دیگر بدان آگهی نداشت سنگین یافت با خود نگفت که بدین سن یگانه پرتوی روشنی را که می مادر را شاد کند از او دریغ می و گل محبتش را در قنچه دوچار یخبندان می کرد آنت به درام درونی خود که در پی گریز از آن بود رانده شد و بیان که خود بخواهد آن استراب فکری را که در آن زمان از سر فاش ساخت در فضای کرخ گشته و در زندگی مبتزل آن شهر کوچک نبود که مارک می توانست. امکاناتی برای گریز از سایه های خانه بیابد دشت و روستا پربار و خندان در بلوغ بور خیش در آفتاب ماه اوت چرت می‌زد. با بازوان نوجوان در آغوش فشردنش خوش بود ولی آن پاریسی کوچک هنوز در برابر طبیعت حساس نبود هوش و حواس او را بس و چیزهای دیگر به خود کشید هنوز آن ساعت فرا نرسیده بود که چشمها باز شوند تا موسیقی گنگی را که در کتاب کشزارها نوشته است بخوانند برای کشف ارزش منظره های دستکاری نشده و بوی بنافشه آن میباید باید بود. اگر این بوی بنفشه به تن بنشیند، همانا جز ناآگاهانه نیست. افسون بعد کارگر می شود. آنت مارک را با خود به چند گردش کشاند. حضور دیگری کافی بود، تا مانع گفتگوی روح با طبیعت شود آنت به صدای بلند می اندیشید. از زمین و هوا سخت لذت می بر. میان آنها و پسر جوان حائل می شد. از آفتاب من دور شو. آنت راه دوست داشت مارک خوشبنیگی او را جوانی او را که از آهنگ تند قدم ها و جریان خونش بیدار میشد میدید میدیدش که می فریاد میکشد برای یک گل یا یک حشره به شور در میآید بعدها پس از بازگشت به پاریس، این تصویرها باز به سراغش خواهند آمد. این شادی، این زندگی سرشار، این دهان این چشمان. این سینه نم نشسته. آنت یک بار در شادی خود او را دیوانه وار فشرد و مارک چنان نشان داد که این حرکت خودمانی به او برخورده است. آری، اکنون همه چیز رمیدهش می دارد. این زن خستهش می کند. مارک زود نفس بر می شود. سرفکنده است. این را بر خود نمیتواند همبار کند که آنت آهسته تر قدم بردارد تا مارک بتواند پا به پایش بیاید. به این گردش ها با امتناعی بیچون و چرا پایان داد. آن وقت ناگزیر میبایست بایست کسل شود مارک از نشان دادن آن قفلت ناورزید. نه با گله گذاری، نه چیزی نمی گفت. فداکاری می کرد. از همه ی حالات او آنت این یک را کمتر از همه می تحمل کند. فداکاری دوست من هیچ نمیخواهمش بهتر که خودم را از تو محروم بدارم. آنت برای آخرین بار تشبسی کرد. دلش هوای پاریس می کند. خب پس به پاریس میروی آن سه هفته آخر تعطیلات را با همه بیزاری پنهانش از بازگشتن به پاریس در آنجا گذراند. نزدیک به یک سال بود که گذشته از سیلوی رابطه آشنایی دیگری در آنجا جز با بیوه جوان و دوشیزه داغدیده لیدیا مریزیه حفظ نکرده بود. آن هم نامه هایی که بیش از پیش از شمارشان میکاست و، بر فاصله شان این دو زن یکدیگر را دوست می‌داشتند و با این همه چنان بود که گویی در مبادله های خود روی کلمات، روی موانع قلبی سکندری رفته باشند. یک رو در وایسی که درباره نمیخواستند نمی‌خواستند تعمق کنند. آن دو از یکدیگر تصویر مهرمیزی داشتند. بوسیدن یکدیگر را می توانستند شیرین بیابند ولی خواستار ملاقات یکدیگر نبودند زیرا ناگزیر از بیان مکنونات خود میشدند وقتی که آنت به هنگام ورود اطلاع یافت که لیدیا برای پانزده روزی از پاریس دور شده است در عین حال هم دماق شد و هم احساس سبکباری کرد ولی این کمترین نگرانیش در بازگشت به خانه بود، نگرانی های دیگری در میان بود، آنت ترجیح میداد داد که از پیش بدان فکر نکند و واقعیت باز بدتر از آن چیزی بود که بیم داشت.